0: 隔壁炒菜的油烟味又飘进来了，即便关了窗，使用除臭喷雾也消不掉，觉得家里好臭哦。没关系，居家的各种臭味就交给 Blue Air 七系列旗舰款清净机，厚实的环保野壳，活性炭滤网材质，较一般滤网提高四倍除臭力，还能过滤小到 PM 零点零三的悬浮微粒与细菌病毒，只要十分钟，快速净化全室空气。百货周年庆，强档开跑。七系列清静机最高现折五千元，资讯栏有 Blue Air 回馈粉丝抽奖活动，活动直到十月三十一号哦
1: 。小鹿早安，大家早安
2: 。各位早安，大家早安，欢迎大家加入今天五月三十一号星期三的全球串联早安新闻，大家早。哦哦， oh, oh, 最近我身边非常多的人呢，就是第二次诊断出确诊了，诊然后还有这一波的感冒，嗯、哦呃，流感好像也蛮严重的。嗯，我自己我对我自己昨天就声音不太舒服嘛，然后今天又觉得更加严重，然后就决定说好，今天下午一定要去。看医生，然后那个我老公他是个公司很多同事也是同样的情况，然后因为确诊关系，呃，大家都在纠结，说出来现在呃规定是放宽的
1: ，对
2: ，但是在这样子放宽的
1: ，你说这样要去办公室上班吗？
2: 对，同事还是会说，那不然事情忙完就先回去休息好了，对。对的这种感觉，然后他也他也在很困扰，就是说那要怎么样跟大家沟通？就是说你如果你真的是在这一时间确诊了，你自己的照顾跟照顾同事之间
1: 怎么取舍这样子？嗯，对啊，对最近这个状况真的是蛮多的，我这边也有遇到，就是比如说、嗯、同事的家里面有人确诊，可是他就很纠结说，说、嗯、那我应该要远距开会还是还是来实体？对啊，就是
2: 这种拿捏，<对>你要有的时候。那个疫情的指挥的规定已经放宽了，可是那个真正的迟其实是在大家心中的。<笑>嗯
1: ，没错。
2: 所以一开始也是提醒大家要小心啦，这一阵子的这个流感跟嗯、呃，我这不知道就这一阵子的二度确诊，我不知道这样子讲就是精不精准，但是我身边是蛮多人中标的。嗯
1: ，也有一些是从去年应该说这几年来都没有中。这是首度确诊的也有，嗯就是、以為我觉得都在，天
2: 选之人，
1: 也没有，他们不一定不一定有这个啦。<笑>可是第一次确诊是真的，那就是都在五月
2: 。<咳>那
1: 今天也来到五月最后一天，希望六月之后会好一点吗？因为感觉就是一波一波的。对啊。这
2: <就>、嗯、真是這有点好，嗯，是好消息嘛？就是说，虽然二度确诊，心情一定会有点受影响嘛，然后也会很注意自己的各种的，嗯,嗯，身体的状况。可是，好的，好红太阳，可是好像症状不会像之前我们想象中的，嗯、呃，确诊这么严重。那好像就是比较轻微化的，呃，感冒的症状。这是我听到的比较多。如果大家有不同的，也可以来补充
1: 。嗯。
2: 哎呀，但无论怎么样都是，<后>不论多轻微，还是希望大家身体非常非常健康
1: 。是啊，早日康复，早日康复，多休息。谢谢，对
2: 啊，嗯，哎呀，以声音为主的工资蛮难，<天>就是好好休息，<对>没有办法，一阵子的时间。
1: 对，尤其是关于讲话的，<笑>就是只能能不讲话就用打字的，可是。工作的时候常,常都要讲话，没有
2: 办法。对，嗯、我讲到工作，昨天刚好，呃，我有昨天很怕，声音状态很不好，然后所以出门直接家吞了二十颗喉糖，然后去主持一个，嗯、呃，讲座。然后有碰到我们的听友，嗯、然后他说是，呃，因为看到就是宣传上面、呃、有我的名字嘛，我是主持人，然后就说他就过来，然后他非常非常客气，就是只是在现场，然后。啊，也没有过来打招呼，但是他讯息跟我说，我今天是因为你然后过来到现场的，哦、然后就给我一些支持跟加油，要不然我真的很担心昨天整个工作没有办法好好完成
1: 。哇，是一个论坛主持吗
2: ？昨天是一个政府的科技的论坛
1: 。哦，哇，那、啊、那听友也是很暖心
2: ，非常暖，所以谢谢你特别在这边小唠一下
1: ，还远远的传个讯息<笑>表示支持，很可爱，我们听友都非常可爱。嗯、对啊，我们今天还是有选到一个社群的消息跟大家。轻松聊一下好了，在社群上面看到的的題目是蛮多听友可能都看过一个年轻人，但是他穿着橘色的 Polo 衫这样子的一个角色，嗯、我们也在节目上聊过。Uncle Roger， <對><是>我非常喜
2: 欢他。嗯
1: 嗯，马来西亚出生的一位喜剧演员叫做黄景瑜 ，Nigel， Nigel， Nigel，
2: 、嗯、真的对，好久没有听到他的名字了
1: 。对
2: 我，我第一次注意到他是因为他去。this 嘛可以这样子用嘛，就是一个 BBC 名，嗯、呃，料理烹饪节目的一个女主持人啊 ，maybe Sasha， 我不太确定，我不知道为什么现在就跟 Sasha 这个好像是就是是觉得是名厨的
1: 名字 ，Ant s a s 嘛、啊，啊没有他他
2: 的他的他的。她的她的剧情当中设计的设定的那个 aunt a u n i Helen 是这个， oh, oh,
1: oh, oh.
2: 对对对，是离他而去的，然后他常常会一直怀念的这个，嗯、不知道前女友、啊、还是前前前阿姨。他剧
1: 情当中啊、oh, ，Hersha， 我找到了
2: ，Hersha， 谁谁谁谁叫 Hersha， 然后就做了一个影片，就说。Her 莎，你怎么可以在这个环节这样子做呢？就是说不用锅子啊，嗯、洗米洗错啦，然后酱你弄错啦什么的，然后非常好笑他表述的方式，然后结果 BBC 的这个 Her 莎他也非常的大气，他就跟他甚至还做了一个呃互相连接的影片，然后两个人最后怎么隔空啊，嗯、然后还有一起在上了 BBC 的节目这样子，因为我是因为这样开始认识他的
1: ，我也是。那最近呢？最近有有新的事件啊，就是 Nigel 是喜剧演员嘛，那他也有举办非常多的世界巡演，到处去不同地方表演。他最近的表演段子里面有一些对于中国的，算是嗯，明着是称赞的样子，但是大家从他表情跟他语气听得出来是在嘲讽。哦、呃，他他，因为他问到了一个观众，喜剧演员都会跟台下互动嘛。他就问说 ，Where you from？、呃、就是故意问观众说你从哪里来，而且带着这种，嗯、呃，说大马 uncle 的腔调。结果刚好这个观众是来自台湾，那他就故意讲反话，他说，哦、oh, ，台湾 not the real country。<笑>然后就开始，我是一
2: 个国家，不是一个真正的国家，故意讲的，故意
1: 讲，<笑>故意戏虐的笑笑的讲。然后接着就讲一些中国好话，呃、就讲说什么，呃。China 怎样怎样是好的正面的，
2: 风的对
1: 说中国 good country good country 这样，<笑>对结果就是看起来大家就想说笑笑嘛，那但是其实其实嗯，结果就有事件烧起
2: 来了，
1: <笑>对有事件烧起来了，就是开始它被中国的一些网络封锁，<笑>然后在中国社群媒体上面很多的账号都被封掉了，<笑><对>可是其实之前。还有一个事件呢，他现在有做出一个回应了。嗯、可在这之间这件事之前，其实有曾经经过一段时间的事件，是关于说他对于嗯,嗯台海的议题，
2: 嗯，其实
1: 他处理的是、嗯、没有等于没有特别支持台湾这样讲，嗯，那那怎么办
2: ？他这边两边都冒犯到了，你看在这个议题上面，他没有才好嘛？就是说他曾经没有支持台湾，那现在讽刺的又是中国。
1: 对啊，就有一点，哎、欸，两边是不是都有点踩到的感觉？啊、真的，因为有一段时间，他其实，在台湾的社群媒体上面是蛮有一些负面的声量。嗯，那他现在最新的做法是，他发了一个影片，就讲说<是> ，Finally， 终于这天来临了，被北京微博账号被禁掉了。结果他就就有点冲出去了，他就说，那我接下来在六月四号会发一个特辑。
2: 六<笑>月四号的時候，所以他就
1: 选定这个敏感的日子，他是说六月四号会在 Twitter 上面贴贴出一个宣传的，呃，他就贴了一个影片，说他六月四号会发就对了，<笑>因为他的哔哩 l 哩跟微博现在都被封掉了。
2: 嗯嗯嗯，我不知道有没有多少人就是真的是经营频道很久的时间，因为你那个频道的数字累积，其实都是代表你日常工作的每一份努力的累积。嗯、好，那当然他到后面呃滚雪球效应会越来越大嘛，扩散越来越快。可是如果真的忽然有一天，你所有的工作努力累积都被禁掉，我就整个频道就被封锁啊、下架啊什么的，那个真的是冲击可想而知。嗯
1: 嗯嗯，对啊，所以这是社群上面的看到的事情，跟大家分享一下。因为我记得我们在早安新闻也讲过 Uncle Roger。所以这边有一个新的更新就，就有我
2: 没有讲过。可是我真的还不知道，原来他在台湾有一段就是哎负、欸、面声浪去看他比较多这样。他有时候真的蛮彩现的，有时候性别上面议题啊、白人黑人的玩笑他还开的很多这样。嗯，對,啊、对，也会玩亚洲的刻板印象
1: 。那个事件的详情我有点忘记了。嗯，那个时候反正他有有惹到一些人，他的说法让大家不高兴。哦哦哦。因为他他曾经他他曾经跟一个中国的 YouTuber 叫做 Mike Chan 诚心合作过，可是后来他把这个影片下架了，所以他在后来发的东西，他下架以后在微博发声明道歉，等于是有点像对对中共道歉，然后讲说他是马来西亚长大的华人，很热爱中国文化，希望大家可以给刚进入中国的 Uncle Roger 一个改进的机会。嗯嗯嗯，就好像低头道歉。这样子的做法就让很多人觉得说啊，你是人,人民币叔叔，讲了磁砖卡住，很恐怖。
2: <笑><笑>对对对，要小心，要小心。Amber 说：“嗯,嗯，怎么还这磁卡住
1: ？<笑>好可怕啊、呃！所以就就是之前有过这个事件
2: 。哦，你看那个聊天室当的 Amber， 脑筋转的超快，反应超快，他就说恭喜。”就是终于不跪着也能把钱挣了，这个用的是《让子弹飞》里面的台词是吧？厉害厉害。然后有人说很坚持，呃，不是坚持啦，就是说当初他为什么会有这样子的做法，是因为公关公司的操作哦，很厉害耶，就是在那个运作当中也知道有的时候公关公司会出你主意嘛，然后告诉比如说这个荧幕前的不论是演员呐、啊，主要的表演者应该怎
1: 么做。嗯，好的，所以。对啊，大家在哎，我看到大家留言有讲到什
2: 么？嗯，还有说最刚开始，
1: 呃，哦哦哦哦，哦，我懂了，我懂了，大家在回回顾那个当时，对，当时他一常的现场是有中国观众，嗯，好像来自广州，他就说、嗯、哦 ，good country， good country， 然后他在故意自己讲台湾 not a real country， 所以他自己接着中国梗的概念了，反正就是在玩台海的议题，可是好像燃烧出的是蛮不好的效应。對还是好，欸、是 ela, 也许是好
2: 。And Angela 说，她真的有补充。a u n t i Helen， 她每次都说 Helen 怎么样的，然后是她的前妻，在那个设定里头
1: 、哦。她的设定
2: ，对,對,對她的设定，<對>我不知道现实生活是不是真的有一个这样子的。我不知道感、欸、情，我常常听到她在怀念，然后又有点生气。Auntie Helen 离开她这样
1: 那个角色就对了，然后讲到 a u n t i Helen 就代表说以前跟她在一起的
2: , Auntie, 的女生。<Auntie> 对，那刚我们
1: 讲的那个 a u n t i Hersha 是 D b c 的厨师。在 BBC 上面教大家做蛋炒饭的厨师，对、嗯，跟他有一段算是隔空交火嘛，还有合作,、啊合作
2: ，合作合作
1: 。嗯，好了，哦、我们来盘点今天的国际新闻
2: 了，真是
1: 比较轻松的社群题。嗯<來>，好，那我们今天来盘点四个题目，嗯、分别跟俄乌战争、还有北京跟美国的防长有关。那第三题则是科索沃延续昨天的串联哦、喔，到最后是。德国的经济情况看来是衰退，在欧洲这边发出的经济消息，大家多关注。那待会儿会进 S M C 早科学的时间，我们先从第一题开始讲起，是在讲莫斯科遭到无人机的攻击
2: 。嗯，然后就指控就是说，这是乌克兰对莫斯科发动历年来最大规模的一次。然后他还说，俄罗斯自己说，既然这个规模这么大，那我们一次都有能力销毁、摧毁八架来自乌克兰的无人机。那外媒或者是呃，在分析整场战争的走向，还有未来持续的时间呐、啊，去评估到底怎么样才会最白热化。的那有一种说法就是说，这个这次的事件呢，就是代表着乌俄战争已经持续了十五个月嘛。那这一次已经是延烧到俄国的首都，而且是非常非常核心的地带了。那路透社就有报道说，这一次，嗯，所谓从乌克兰、呃、发动的无人机的攻击，让俄罗斯的防空系统到底有没有效呢？这件事情大家也在看，还不清楚。就是这个外界的质疑声，老普丁他会怎么回应？那克里姆林宫就有发言人说，其实事发的当时。就无人机袭击的时候，来自乌克兰袭击的时候，呃，布丁人就在克里姆林宫工作，而且还有及时的接获报告，所以他其实是知道的。可是，呃，无人机怎么有办法飞到这么核心的地带？那虽然俄罗斯说他还是打下来了，可是外界还是很质疑说这个防空的防御的能力，俄罗斯有没有像之前一样，大家想象中或意料当中的这么强大？
1: 嗯，我觉得这一次事件，嗯。在最近这一波风，应该说这样互相战火当中特别突出，呃，我觉得会让我特别有感觉，是因为前一阵子克里姆林宫才对外发出说一个疑似遭到攻击的影片跟画面嘛，但就看到克里姆林宫上头冒出了烟，可是确切的损伤或者是详情总是让大家看的好像觉得没有很清楚。那这一次的事件规模大了很多，不同于上次，这次有八架。嗯，无人机，不过也是俄国对外的社群媒体上面讲的，嗯，他就说到说已经全数击落这些敌方的无人机了，可是他们直接直指说是基辅政权派出来的。嗯
2: 嗯嗯嗯那在这边可以补充一个观点，这个观点是来自欧盟里面有一个外交跟安全政策的高级代表，嗯，这个高级是 senior 的这个意思，他。他的想法是说，其实外界都希望啊，不论是呃乌克兰或者是俄罗斯，他们可以坐下来谈判，然后在谈的过程当中，可能达到了一些自己想要的，可能达到一些对方想要的，战争会结束。但他认为说，他目前评估下来，两方都还是很想打赢，而且两方都还在集结呃自己最呃精锐的呃军力。所以他认为说，呃，延烧到今年夏天会不会有和谈呢？会不会可能有双方坐下来谈的机会？他说非常不乐观，而且他的想法是说，呃，这个夏天应该是会更朝白热化，然后战争更核心的方向走去
1: 。嗯，对啊，所以显示出来的是两边的交战状态，战火更更更烧，而且刚刚说的这个夏天接下来发展，并没有看好，也没有看到什么和谈的迹象。这是我们今天第一个题目，就直接烧到俄罗斯的核心了。嗯，没错、嗯。第二题则是来到中国跟美国的国防部长，嗯，两边呢现在呈现出来是，嗯，本来有一个中美防长的会面机会，<對>但中国却选择了拒绝。
2: 嗯，现在美中之间的关系应该算是历史上面各方各面最。嗯，焦灼，而且最对峙的时候，就是不仅是我们从最先开始的，从很早很早关税开始，有各种的关税、经济贸易战，然后到后来科技战，然后现在也不知道已经算不算是所谓热战，就是在外交上面啊，其实很明显的这个讯息。但热战不是说已经有这个。武力互相的交交接不是这个样子，就是说这个对峙的情况，这个外交讯息其实是很严厉的。就是中国呢，他拒绝了由美方提出的一个在新加坡会面的中中美防长会议。嗯、那华尔街日报就表示，就是说其实呃，中国同意处理经济事务。那希望的是跟中美互相处理经济事务的官员讨论，而不是直接这个层级一下就捞到了，拉到了国防官员，而且是防长出来。那所以，呃，这个上面的选择，嗯、他们认为说偏向于讨论的都还是经济方面的协议。对，嗯、可是直接拒绝这件事情，而且在呃国际媒体现在在那儿有报道，这个还是非常非常罕见的嘛。所以从中也可以看到，这样双方的关系其实现在还是非常的紧绷跟对峙
1: 。嗯，比较有意思的是，各方的报道，包括《华尔街日报》也去采访了美国国防部的官员，那讲述说内部美国国防部内部的官员怎么看这次的事情。他们认为这次的事件比较特别，比较异常。说中国有点快速的就回应说不要见面，但过去之类的会晤通常是最后一刻才会敲定。他举的例子是去年的、呃、美国国防部长奥斯丁跟当时的中国国防部长魏凤和，他们是最后一刻才见面的才敲定说 OK 对外放出确认。但这一次中国是在前一天晚上就已经拒绝了，呃、美国五月的时候提出的邀请，所以。比较立即一些些，但我觉得重点还是回归到小鹿刚说的，中国这边是同意要处理经济事务的官员打交道，而不是那国防方面就拒绝了。嗯
2: ，那也释出
1: 了一些消息的意思
2: 。那你还记得，其实国防方面双方很僵，是因为气球事件吗？嗯嗯，嗯<球>当时台湾新闻其实连好几天，<球>对呀、啊，都有讲。<對>那从那之后，双方在你说国防上面啊，到底哪个是你的领域，到底哪条线不能跨越这种？呃，国家层级的互相对话就很僵，很僵嘛。嗯、那所以这次可能美国是希望找到一个突破口，然后希望这样子提。那新加坡也算是一个，你要又不在中国，也不在美国，相对对呀、啊，第三地还是遭到了很直接而且直率、很明确的拒绝，不要不谈
1: 。嗯。哦，有不同的观点，另外也有一些智库，还有美国的官员有不同的角度，包括我看到比较特别一个角度是，美国官员说，中国他们在揣测啦，揣测中国可能这次拒绝会晤的原因之一是，也许会担心中美这样子国防的会谈会引发东南亚中国盟友的不安，担心自己被夹在中美之间。那新加坡的位置，刚小鹿也讲到这个，虽然是第三地，可是它的位置意义，它是在东南亚重要国家。好像呈现出来的是让，也许吧，也许这是中国的其中一个考量
2: 。嗯，那另外有人说，虽然台面上面就直接说，哎、欸，还是很对峙啊，这样子的关系没有办法有进展。可是私底下之间的交流呢，其实还是观察到，嗯、呃，私下交流没有放弃。那虽然媒体已经报道出来了，没有所谓真的多私下啦，但是还是可以看到，例如说我们之前也常常讲的，就是北京三月有派一个驻美大使崔天凯。他是有率领代表团在华府去见很多很多的人的，比如说去见我们之前常听到的国家安全顾问 Sullivan， 还有副国务卿 Sherman Wendy Sherman， 我们这样之前常常讲到。嗯、那就是说，虽然在台面上面正式的国防之间的啊、呃、互相沟通这个渠道还没有打开，但是私底下的这个代表团啊率率领代表团去嗯、呃、跟重要人士会面，这个交流本身还是没有中断。可是，就是说，到底美中有没有办法恢复关系的紧繃或是修补？啊、呃，现在大家还是在观望的状态
3: 。嗯
1: ，接到我们今天第三题，是呼应昨天的串联，也就是呃，朱小汉提到的科索沃这边的冲突。嗯、呃，我们现在看到的是欧盟加入到中间谈谈判的角色或和事佬的角色，欧盟在促呼吁要立即来缓和这个紧张的局势。现在是科索沃的北部爆发了示威的冲突，但它的根源是近日的选举，却引发了一连串的冲突。那现在的事件呢，就是北部冲突延续嘛。可是欧盟的外交跟安全政策高级代表，他叫波瑞尔，他就表示，嗯、就是出来呼吁啦，说暴力不可接受，那就希望科索沃跟塞尔维亚两边的领导者赶快来为了这个和缓局势去协调磋商。嗯。科
2: 索沃它曾经是塞尔维亚的自治省，就是它是在塞尔维亚里面特别呃，科索沃自治省。然后呢，科索沃里面有呃一个特别的阿尔巴尼亚裔，它是在就是族裔的裔，它是在二十多年之前就、嗯、呃。对抗塞尔维亚的压力的统治自己起义，然后自己统治自己的。那在零八年的时候，科索沃就宣布了独立。那现在以分布上面来说，嗯、科索沃的北部就是刚才听到的塞尔维亚裔，但是呢，他们从来没有承认独立的宣言。所以你想象说，在一个境内，他会有一半的，然另外族裔上面的对立，然后。对于到底是不是一个独立自治的省份的判断完全截然不同的时候，你就可以想象，那它的这个政治上面啊、文化上面的纷扰其实是很多的
1: 。嗯，所以主要是科索沃境内的两个族裔之间的冲突，就是塞尔维亚裔跟阿尔巴尼亚裔两边。那现在是北边嗯的的冲突为主。那刚刚小鹿讲到这个当选跟这个族裔的人。就是这次地方选举的一个算战争导火，一个冲突导火线吧。呃，因为在这边相对的科索沃等于塞塞尔维亚，虽然以前是统治科索沃嘛，我可以这样讲，但是塞尔维亚人在科索沃当中是相对人数比较少的。哦、呃，那他们塞尔维亚人在北边这边却不满意，说阿尔巴尼亚裔的人在以塞尔维亚为主的地方，竟然选上就任了乡镇市长。嗯，所以是这次的争争议点啊，嗯、就是两边不同主意，可是你说彼此就算平常井水不犯河水没事好了，嗯、但现在是变成说，哎、欸，怎么是另外一族的来我们这边当首長,這首长？对，所以是冲突点，嗯，是这个冲突点的很大因素，就大家可以想见吧，就是你说有投票有选举，那地方就會有不同的势力、不同的声音，那冲突就越演越烈。
2: 夺列呢，就是民众跟当地的警方啊、呃、爆发强烈的冲突，然后让北约其实有所谓一个科索沃和平实施部队持续的在科索沃扩大他的驻兵，而且直接提供了呃希望平息这场。呃，你不能对峙吧？过抗议的这个军力现在也是持续的在实施当中。毕竟这个北约里头的这个部队，其实你知道派住了，就是希望这个事情可以平息，在国际层次上面，这个它特别的意义
1: 。对啊，而且补一个投票相关的数字，是上个月的事情哦，就是这个地方的选举。呃，是因为塞尔维亚裔是当地主要的人口，他们却拒绝参与当地选举，结果在。四个以塞尔维亚裔人人口为主的自治市镇选出来的都是阿尔巴尼亚，所以不止一位政治人物，有四个市镇选出来都是。可是问题是投票率只有百分之三点五，投票率是相当相当的低啊，所以呈现出来的还是族裔，主要是族裔的冲突，那就比较复杂的细节还蛮多，但看到的冲突是很严重的，就是比如说抗议者对军人丢石头、瓶罐跟汽油弹，嗯，这样子的冲突等级，所以有非常多人送医
2: 。对啊。所以，或者我们昨天开始聊，然后今天有更多的资讯围绕着他。那过去对我来说，对我自己，<咳>对我自己来说，非常的陌生嘛。嗯。那这次也是因为早安新闻跟大家一起，更是理解说，哦，这个两个逐一的对异对立，然后造成了现在扩大的抗议，然后我们持续看他现在在国内啊，或跟北约之间的关系。是。
1: 哦，最后一题还是在欧洲，嗯、可是从东欧移到了西欧，看到德国什么的经济状态，<國>第一季的数字报告出来了。德国第一季呢，家庭开销算是减减减少了吧？呃，主要是省下来，因為要省能源、省食物这些飙涨价格的东西。嗯、那整体算下来，经济表现却是往下走的。嗯、那欧元区最大的这个经济体德国，竟然出现经济往下滑。的成长状态、嗯、就是所谓的衰退嘛，所以让欧洲的经济比较紧张一些。嗯
2: ，为什么要特别？嗯，看德国的经济呢，那是因为像刚刚浩尔讲的，就是说整个欧欧欧元区其实它的经济是非常非常联动的嘛。嗯、那德国是在整个欧元区当中，你说最有实力或者它经济的能量是最高的。嗯、那连这样子指标性的国家，刚才都出现了这个一大盆冷水啊，经济下滑呀、啊，然后数字也下滑的状况。嗯。所以说是欧洲经济会。比较紧张，原因就是欧洲这个呃德国这个指标性的国家，嗯
1: ，对，所以在比的是 GDP， 看的是国民生产毛额。统计德国的统计局二十五号出来的数字讲到说，第一季比上一季下滑了百分之零点三。嗯、那去年是多少？是呃去年第四季德国经济跟去年呃前一个年度同期相比是下滑百分之零点五。嗯,嗯
2: ，所以
1: 连续两季是往下走的话。嗯，看来就是让大家比较担心一点点，连两连两季了
2: 。嗯，担心是因为你知道，德国在整个欧元的经济产出大概百分三十成，整个欧元区的产出都是由德国贡献的。那另外，整个欧盟二十个成员国嘛，一半以上的成员国都是德国最大的贸易伙伴
1: 。嗯，所以刚
2: 才来说，还算是一个火车头吧的这样子的国家的概念。嗯,
1: 嗯,嗯，对，所以。不只是火车头，他在欧盟当中发言也是非常有分量的。那都是这些种种因素加总在一起，让大家特别看重德国的经济数据作为一个参考指标。所以德国的经济数字也让其他的欧洲国家看得会有一点蛮担心自己的，还有整体欧盟的情况。好，那到底是什么原因往下滑呢？除了刚刚讲到能源跟你通膨、食物价格以外，我想能源的价格因素很明白的跟乌俄战争有关，这就是一个结构性的问题。但是还同时有人延伸到了说，哎，德国的三个党、三个党联合内阁之间有一些矛盾，是大家也在看的，就是外部结构是一件事，内部的政治结构，德国是联合政府，那这个三党联合的内阁之间是不是有一些不那么顺畅的沟通情况？也有人说，因为执政党他们现在联盟内部啊，就在吵的是预算，还有气候政策。我们之前也约略的提过，关于气候政策有一些不同的声音，这些都是内忧外患的感觉
2: 。嗯、就是今天我们盘点的第四题，德国、嗯、关心一下现在德国的<咳> s o 经济的状况。好，那我们今天呃四题的盘点就到这边告一段落了。那我们今天同样也邀请了省内。S.M.C. 早科学今天来到我们的节目当中，跟我们分享。泽内人是不是还在纽约？那今天要跟我们分享的题目是什么呢？早安，泽内，
1: 泽内早安，开、okay, 一、哦、下麦克风。哎，好<早> ，Hello
2: Hello， 小鹿早安 ，Hello 早安，各位
1: 听友大家早
4: 安。对我今天要跟大家分享的是上周三四五在美国华盛顿 D.C. 的一场科学界的盛事。那嗯，上周的这三天呢，是诺贝尔奖的高峰会，就是 n o b l e Prize s u b m i t 2023这样。哦，很大的事件，对，很大的事。那这三天的主题啊，就是现场参加的人大概是800人，嗯、而且是呃只有受邀才可以去现场这样。嗯，但是。可以上呃网看他们是及时的转播，那他录影都有留下来说，所以有兴趣的朋友其实可以上去看这样。那这三天主题他都围绕着错假讯息，嗯、以及科学或者科学家在这个中间要扮演的角色。
2: 嗯、好高峰
4: 对高峰会的大标题，就是真相、信任和希望，就是 truth, trust and hope。那他的问题主要的问题其实是说，我们如何才可以真正的建立信任？嗯、要怎么样才能让更多的人相信事实和真相？嗯，因为只有越多人、更多人愿意相信事实和真相，我们才可以看到希望。嗯，对。那。这三天我听到几个重点，我觉得特别想要在这里分享。一来是我自己觉得很有启发性，嗯，那这个跟 SMC 在做的事情很契合，嗯。但我同时觉得他他的核心关怀跟全球串联早安新闻的核心关怀也是一致的，太好对,对，那在台湾我们常常讲假消息或假新闻，我们最常讲就是这个。嗯、而且整个社会其实花费很多很重要的力气在查核假新闻或者假消息，嗯，我觉得这是重要的事。但是这个高峰会一开始的讲者就提到，他说我们必须要好好區的区分 misinformation 跟 disinformation。m i s i n f o r m a t i o n 是错误的资讯嘛？嗯、那 disinformation、嗯、是假的资讯。嗯、那最简单的分就，就假的资讯里面一定会有错的跟非事实的部分，但是错误资讯里面却不一定会隐含着造假或是作假的意图。嗯所以，当我们在指责别人或说别人是造假或欺骗的时候，它其实是一个很严重的指控。嗯、那错资讯跟假资讯，它是在非常不同的状况下产生的。嗯、那第一个是我们要先意识到的差别。如果我们没有意识到，那我们可能就会花费错误的力气在解决错误的问题。嗯，举例来说，如果我们的家人给我们看一则，嗯、就是你一看就知道这很有问题的资讯。嗯。然后你就跟他说：“你不要那假讯息啦，你不要乱相信这些东西啦。”嗯，那他们会怎么样？他们会不开心。嗯，就他们一旦不开心，你就很可能没有办法再继续跟他们沟通。嗯，为什么呢？因为资讯的流通，我们看到好像是资讯本身，但是没有看到资讯流通其实是透过人，透过社群。嗯，嗯那这样资讯的传播其实就隐含了认同，隐含了归属。或者隐含了关心，嗯，这些其实是生而为人的情绪，嗯、那我们如果给一个资讯一个假消息或假新闻的标签，很有可能传递资讯的人感觉到的是你不认同他所认同的归属，嗯
1: ，甚至是
4: 你拒绝他的关心
1: ，否定他
4: 。对，我们觉得我们在否定的是资讯本身，对。但他感觉到的否定，就是对他个人或，或是或或是对他所相信的归属的认同的事情的否定。哦，对，那就更大程度的
1: 有，对，有，有有嗯
4: 、对，所以这些错假资讯，我现在就同时讲错假资讯，嗯嗯，那我这里混用是因为有的时候 A 他是故意的产生了一个恶意的假资讯，他传给 B， 嗯嗯，但是 B 是没有带任何恶意的传给 C， 对，嗯嗯嗯，那这样的一个资讯，它其实同时就具备了错资讯，但对错跟假，跟假嗯，那峰会里面提到说。这些错假资讯啊，通常它可以传播出去，是因为这个社会本来就存在一些裂缝，嗯，这些资错假资讯它才可以沿着这个社会上的裂缝而传递出去。知识的裂缝吗？我觉得它这个裂缝很有据。它说，例如说它举例，它说是因为这个社会原本就有歧视，所以跟歧视有关的错假资讯才可以沿着这个缝隙去蔓延，嗯，而且再回头加深了歧视。嗯，所以，我们看到这些错假资讯，它其实，当它被传递出去的时候，真正的背后有问题的是，它可能是有权利的问题，嗯，是平等的问题，是族群的问题，嗯，就是错假资讯它之所以蔓延，或是大家现在觉得它非常严重，必须要重视， w h h i c is true， 但是它只是一个很 superficial 的事情，嗯
2: ，它是表面
4: 上的，嗯，对，它真正后面的是。因为社会有这一些本来就存在的问题，所以这些假讯息它才有机会传递跟蔓延。嗯，对。那我们现在常常在说要鼓励多元化的发展啊，然后在一个其实在一个拥有言论自由的社会里面，多元化就代表了一定会有分歧。
2: 嗯
4: 。但这个分歧不一定代表后面一定有一个强大的恶意在支撑，要去骗你或是影响你。嗯，即使有，它也不代表。是传递资讯的人的这个意图，就英文我、欸、好像有一个有一句话叫做 "Don't shoot the messenger"， 嗯，哦，对，杀这个
1: 传讯传递讯息
4: 的人，对，有的时候传递这个讯息的人，他并不知道后面有巨大的恶意，他也不想要把这个恶意传给你，他只是关心你，嗯，但是要去辨别那个背后的动机是很重要的。嗯，但
2: 是也是非常非常困难的。对啊，对对，我第一次听到裂缝这个说法，就是说我刚刚一,一开始只是觉得说，哦，因为或有事情不知道，比如说资讯不对等、嗯、这种。嗯、呃，所以你
1: 问的是的这也是一个裂缝
2: 。对，但是呢，我觉得讲的事情是，是这个本来就有一些，就是说对立或恶意，或者是我跟你不一样，所以我就要从中希望你不好，这也是一种裂缝，会让假消息、错<錯>消息在这个裂缝当中生长。嗯，对，没错。例如说，
4: 呃，我随便讲，如果是宗教之间本来可能有 A 宗教跟 B 宗教，本来在历史上就有一些水火不容，所以今天如果有错假讯息是跟着这个水火不容产生的，它就会蔓延，它就会炸开。嗯嗯嗯，对。但是其实是因为这本来里面这里就有一些问题，嗯
3: 、所以这
4: 个错假讯息它才会变得这么这么有市场、嗯。对对。所以他在这里面就讲，他说在鼓励多元化、多样性的社会跟国家之后，我们真正需要做，其实包容跟沟通。嗯、大家要让对方知道，我不同意你，但不代表我觉得你有恶意，也不代表我对你有恶意。嗯，这只是一个立场上或是想法上的不同意。而且每个人他应该要被能够被充分的告知，我的身边发生什么事，世界上发生什么事，嗯、科学进展的利弊是什么？那科学跟不同的价值是怎么互相交缠？嗯、那要达到这种很充分被告知的状态，嗯、它需要是 involvement， 其实、嗯、这个单字我一直找不到一个很好的中文词来对，就是被难过。对，就被难过。就是他，我我现在就是暂时把它翻成是需要更多的参与，各种参与，
2: 嗯，就
4: 是。大众就是他要必须被包含，就是小路讲的包括，就是社会大众要能够参与科学，嗯、科学家要能够参与社会，每个人都要有机会被包容在不同的对话跟刺激里面。我觉
1: 得可以翻成在其中
4: ，在其中啊，我会我也蛮、這個、因为有
1: 有包括参与，也有包括知情，都是在其中嘛
4: 對。对，就是你要被。你要被拉进来，你要被拉进来进入这个讨论，<對>你要被拉进来。就像你们常常在节目里面，嗯、你们会问听友大家意见，然后大家会回复，然后你们会给一些回应。某个程度，我觉得它就是一种 involvement，、嗯、就是我跟你一起想要来做这件事情。嗯嗯嗯，嗯嗯对，一起那，对，我觉得那个是一起是重要的。嗯，那这一次的峰会，它其实有很多，就是有非常多。诺贝尔奖、诺贝尔的得主，有世界各地顶尖的科学家，有企业人士，有科学沟通人士，有记者，有政治人物，有资讯界的人士。虽然大家都关心错假讯息，但却很难有面对面的讨论。那这一次的诺贝尔奖高峰会就创造了这个机会。那他的说法是，无论是科学、文学和和平奖，这些东西的核心其实都对真理的追求。嗯，那错假讯息在不同群群体间，它造成的冲突、造成的分裂，事实上它是破坏了科学可以造福人类进展的可能性。嗯、它削弱了公众讨论的意愿，它伤害了言论自由跟民主。嗯,嗯所以他说我们要更在乎事实，但信任就它标题是信任真相跟希望嘛？对。但信任绝对不是把科学丢出来，或者把事实丢出来就可以建立、嗯对，我们需要其实包容跟对话。嗯，这个是我在看了这三天，他有非常多非常多的 session， 还有不同的方式让你感受到，嗯、呃，到底，嗯、呃，怎么讨论科学，怎么讨论错假讯息，我觉得非常值得一听。嗯,嗯，也
2: 很开心可以跟大家分享。很对、嗯，就是很难想象在这样子的学术殿堂里头，不论是任何一个领域或职派，都回头来看这个。呃 ，Sne 收的错假讯息的影响，然后怎么去让他的影响导向比较正向的方式，是更对话，嗯、然后更理解彼此。嗯
1: ，对。我也很谢谢 Sne， a 他想到早安新闻
2: <笑>。
1: 对啊，因为我们最早最早的时候提过了一个 Hashtag， 就是参与式的新闻嘛。
4: 对，应该是小、哦、对，真的吗？太太开心了，对对对，对啊、参与式、嗯、就是我感受到的事情，嗯、没错。对
1: ，就希望让大家用参与式的方式在这一起在其中，嗯、而不是说哦，好像听到别人的事情，那那就是跟自己没那么切身相关
2: 。对，那个时候想的就是说，新闻到底可不可以用更互动的？比如说，所以我们才拿一半的时间让。大家可以上来说说话啊，互相认识。嗯嗯嗯所以我们在一直都没有放弃用社群的方式跟大家一直互动啊，讨论。然后也欢迎大家在社群上面开自己的新题，这样
4: 。
1: 嗯嗯，非常谢谢沈内
4: 。感谢两位，感谢各位听友。对
2: ，嗯、今天,、嗯、今天<笑>就先到这里。<飽>嗯、对啊，谢谢沈内，謝謝大家
1: 谢谢。谢谢 Science Media Center SMC， 每个礼拜三带来早科学的单元。啊、呃，<剛>等
2: 沈内回来，我们要请他吃个饭
1: 。对啊。<笑>我们都还没有三个人面对面过。<笑>没错，我
2: 要我要
4: 关麦克风了，我要吃饭。好好好，好
1: <笑>来，我们来进全球串联的时间。今天来跟大家连线啦。首先邀请的是叶老师，因为叶老师要呼应的就是作假讯息。我知道叶老师也一直以来在科普方面有很多的投入，所以我想老师对这一题应该是很有感觉的。嗯、老师早安
5: ，早嗯，还有早小鹿早。Oh. 因为，因为事实上，我在、呃、不管是在中学或者是在大学，其实都做很多关于媒体试读啊，还有错假讯息的问题。嗯、但是学生常常问的，呃 s h i n 刚刚提到的一个，<是>我想接下来我会跟学生讲，就是说，因为他们有的时候在跟长辈反映，呃，发现在台湾哈、呃，最常常传递错假讯息的其实是长辈，很然后。<也>对，然后长辈收到这些的时候，他们会传给自己的小孩跟晚辈。是。结果当晚辈纠正他们的时候，嗯，那他们就会生气。那我想刚刚室内传递了一个讯息，我觉得是很正确的，就是说，嗯、可能只是关心，并没有恶意。对。所以小孩子常常很直接的跟长辈说：“啊，你这个是假讯息。”然后他们就不开心。
1: 嗯，很像在骂，讲白一点，好像骂人家判断力很低，骂<你>人家怎么助长了坏事情。可是对方其实重点不是这个，而是传讯来是关心你對
5: 。对，但是学生他们还常常反映的另外一个，我觉得我到现在还是找不到解决的办法，就是呢，台湾的长辈很喜欢用一句话，就是小孩子不懂
1: 。哦，会有一点点用不同的年龄或资历去否定对方。
5: 对对对，因为连我自己都有碰到过
1: 啊！人家说，
5: <笑>就是说你年轻不懂
1: 哦， oh, 就老师的长辈认为老师对对资历太比他们浅，对,对,对,对，连
5: 我自己都碰到过。但是这种时候，我就忽然之间就不知道要怎么回答。那不晓得说，现在在那个活动里面，他们欧美的人会喜欢用这种辈分来压人吗？那如果碰到这样，要怎么解
1: 决？嗯，这个我觉得是大家可以一起来集思广益的，我们就可以出动聊天室，大家来参与。就是我觉得，如果延续室内刚分享的这个脉络啊，我会觉得反过来，这是不是一种长辈他的爱面子或是下台机制？等于他需要一个退场机制嘛，所以他就只好抛出这个说：“你们年轻不懂啦。”但他不见得很有把握或者很有底气啊。
2: 嗯，可是像之前听友有,有教我的，其实就是不是在那个国家上面有区分，说欧美系统就没有爱面子的长辈，嗯、<哼>而是说也有他非常接地气，喜欢跟嗯青年朋友一起互相情谊啊的这种，嗯、然后也有他喜欢自己端着
1: ，个别差异比较大。对，
2: 反过来台湾也是一样嘛，也有这种、嗯。仗着自己是长辈，比较、呃、有策略，或者是比较有想法，然后就、呃、容易说啊，你就是不懂，你就是不会。也有很愿意跟大家一起互动的，然后很愿意倾听的。这个好像不是靠文化和国家来区分
1: ，也许<許>
5: ，也许吧。但是我自己因为这么多年来，我是发现说，台湾这样的长辈其实还蛮多的，哦、因为学生反映给我的例子里面。蛮多的，嗯、而且他们想要接下来再继续说明的时候，往往就会被长辈说：“啊，你不要乱讲啦，这样子
1: 。”哦，就是说，欸、你要说明补充的时候，反而被指责说是乱讲，对，被辈分压制、就是
5: ，对，然后甚至于说他们不尊重长辈，就是直接这样压下来，不给他发言的权利，嗯
1: 。我觉得文化差异是一定有的一个因素啦，因为在我们社会当然是非常的敬老尊贤，敬老尊贤这件事情，你说有好有坏我，我可以这样讲，像这个刚听到就是比较偏负面的一面嘛，对啊，那大家就有一些留言，我看到聊天室有一位听友留言蛮好的，讲到说长辈要的是尊重，所以假消息指正的时候可以用比较圆融一点的方式。对我在想，有可能是晚辈回的太就事论事了，所以长辈会感觉说啊，没有给我面子。所以你们小孩不懂啦<笑>，我觉得这有可能，大家试试看不同的方法吧。我觉得今天听下来，神内讲的一个很重要的讯息是希望不能放弃。你
2: 看这个裂缝，我也觉得像刚才他提的这个，我觉得真的很好用。我觉得以后我一直用这个裂缝，就是当长辈觉得小孩子一定不懂，然后小孩子就觉得长辈根本跟时代脱节，这个本身就是一个裂缝，对，让这个讯息没有办法好好的摊平的，就是互动的来讲。
1: 嗯，谢谢叶老师点出这个，实际上在教学分享的现场遇到的一些学生真实 case 的状况，我觉得这很真切啊，就是大家很可能每天日常会遇到的情形。我觉得要长期来看啦，因为很多人会觉得说想要 once and for all， 就是一次处理完，所以就会用比较决绝的手段。像刚刚聊天室还有一个，你知道说很有创意吗？他直接回长辈说：“再传假消息会被罚钱。<笑>”就是有点有点激烈，可是也许对有的长辈来说，啊、呃，直冲，可是又又直接切入长辈很在乎的一个点。嗯、那那你说会不会有效？我想会有效，可是他心情上会被被打击。我想应该也是有一点，对啊。所以各种方式啦，我觉得大家也要去。摸索好的回应方式，因为每个人个性一定还是不一样，嗯,嗯，然后你们的关系也不一定都是一致的，所以处理方式我觉得需要很多的智慧。
2: 谢谢叶老师。那我们继续邀请到今天、哦，我特别邀请上来的宇宙虾米，因为昨天宇宙虾米跟我特别针对，对不起韩国的文化，然后来聊蛮多的。嗯呃、然后在邀请宇宙虾米上来之前，先跟大家讲一下，因为我看得到现在台北是风雨飘摇，大家出门特别特别小心。如果你是在路上的话，那宇宙虾米早安，今天跟我们分享什么
3: ？早安，早安。早安嗯，就昨天有看到一篇报道，觉得蛮有趣的，是韩国的《朝鲜日报》呃，在基辅访问到了泽伦斯基。嗯，对。然后这一篇报道当中呢，就是有讲到各式各样的问题啊。然后我觉得好像在之前的一些新闻当中，比较没有看到泽伦斯基讲出这样子的话。哦、那我要先讲的就是呃，因为到我。跟各位分享的时候呢，至少已经经过两次的翻译了，所以呢，不晓得这过程当中有没有一些语义的一些落差啦、啊、等等之类的，这些先跟各位讲，然后当做一个参考。好，那我先讲一下那个韩国跟呃乌克兰之间的一些关系，就是自从俄罗斯入侵乌克兰之后呢，韩国到现在为止已经提供给乌克兰两亿三千万美元以上的人道资资源。而且呢，最近已经呃约定好说要给乌克兰拆除地雷的一些装备，嗯，可是就是呃，乌克兰一直想要跟韩国要更多的武器啊，包括像天空之盾，就是像铁球那样子的系统，嗯、可是韩国是一直都没有答应的。而且韩国内部的政治呢，是有很两两面呃正反的意见，嗯。然后在这一次的访问当呃采访当中呢，就是有问到泽连斯基这个部分。<是>然后泽连斯基他其实他讲的，我觉得还蛮有智慧。他说，呃，不管是他或是乌克兰，都不会把韩国放在天平上去称量的。嗯、那我我们对就是乌克兰对韩国的态度是非常的明确的，乌克兰会站在韩国这一边。嗯、可是呢，也希望韩国民众、韩国的政治人物们。可以跟乌克兰有一样的立场的想法，因为韩国也曾经经历过625战争，然后在战争的废墟当中重新的恢复起来。嗯，对。然后接下来我分享几个就是他们的提问，呃，就他们有问到说，就是俄罗斯最近在白白俄罗斯部署战术核武嘛？那泽伦斯基是怎么看待的呢？嗯，那他就回答说。对现在的乌克兰而言，这是没有任何意义的，因为乌克呃俄罗斯提出核武的威胁已经不是一两次的事情。嗯、然后从很久以前，他就一直在反复这样子讲。对，然后他就他泽连斯基就形容啊，俄国是把那个核武威胁当作传家宝宝刀这样子在挥动。嗯，对。然后也有问到说，俄罗斯跟中国的关系越来越密切，你觉得对战争会有什么样的影响呢？嗯，然后泽伦斯基就说，泽中国立场，他是想要在外围的某一个地方，然后在西方跟俄罗斯之间走钢索。可是普丁呢，他就讲到说，普丁其实是不管是对自己的盟友，或是呃，就是你觉得他对你也是很真诚，但是他都是会对这些国家说谎的。比如说他在习近平跟习近平的会谈当中才说，呃，我反对在领土外面部署核武。可是，在下一个礼拜呢，就宣布说要在白俄罗斯部署核武。对，然后他也问他说：“那你跟习近平通话了，那你觉得中国可以扮演成功的仲裁者角色吗？”然后泽连斯基就回答说：“中国呢，没有支直,直接的支持乌克兰，这是事实。嗯，那关于所有的国家呢，为了我们的和就是两国的和平啊，做出来的所有的努力，我们都表示感谢。”可是呢，泽伦斯基很明确的说，如果中国有明确而且强烈的表示说，俄军必须从乌克兰所有领土撤出，只有在这种情况之下，才会对乌克兰有帮助。然后他又问到说，呃，你认为普丁的最终目目标是什么？嗯，那泽伦斯基就回答说，恢复旧苏联，恢复苏联就是他的人生目标。嗯、那因为他在外交上没有办法达到这一点。所以他就试图用各种威胁啊，嗯、还有甚至将能源武器化这些手段，可是大部分都没有成功。最后呢，嗯、他就选择成为了入伍的侵略者。那还有问到说，那你有愿意跟意愿跟普丁见面吗？然后泽伦斯基就回答说，普丁啊躲着不跟泽伦斯基通话都将近两年了，嗯、理由只有一个，因为无话可说。然后他说，嗯、普丁啊很清楚知道自己。是自己固执，想要强制的夺取乌克兰，所以他没有可争辩的余地。所以他，他呃，泽段司基说啊，直到普丁把所有的军队撤出乌克兰之前，很难跟他对话。嗯嗯，这个部分也是呼应刚刚小路浩尔分享的消息。好，到这边，嗯嗯、谢谢宇宙沙米。哇，<的>今天
2: 的这个资讯量也蛮庞大的
1: 。嗯，嗯谢谢。哇，泽伦斯基的回应，我特别喜欢刚刚他第一题的那个回应
2: 。我觉得他，我听到的
1: 时候，嗯，那个天平上秤，然后等于他也也展现出说对于对方历史的一定了解
2: 。嗯，那我得清楚这个讯息。对啊
1: ，那这样应该可以会带到一个国家领导人的高度的话，他应该可以带到韩国一些人的认同吧。嗯嗯，那我们再来连线。今天邀请到
2: 今天邀请最后一位的翠翠，跟我们分享。翠翠早。啊，早安，早安，好，
0: 嗯，今天分享的东西呢是，嗯，之前一直都有在讲有关于日本的婚姻平权的诉讼，那在五月三十号，也就是昨天。名古屋地方法院已经判定啊，我先讲一下前因后果，就是呢，在二零一九年的时候，嗯，就是西洋情人节二月十四号，在那个全国各地，分别是札幌、大阪、名古屋、东京，嗯，就是总共有五个地方，他们就是个别提出，他们觉得就是同性伴侣无法就是。结婚是违宪，那其实它有更多 d detail 的东西。那现在现在判决是陆续出炉嘛？那接下来是呢，名古屋部分就是地方法院他们裁定就是，嗯、呃，这件事情确实是违宪。那到目前为止啊，像北海道的杂环跟呃，就是也是说违宪。那东京的话是，嗯、呃，在。时限内如果没有修宪的话，那这件事情就会变成是违宪。那明股的话，它是很明白的，直接表明说哦，这件事情是违宪这样子。那接嗯、呃，所以其实这件事情对于嗯、呃、这些怎么讲，在这块上面努力的嗯、呃、就是朋友们，其实大家是一个非常好的消息。好，呃，那这件事情呢，我稍微的 d e t 低调的讲一下，因为其实这个宪法的部分实在是太多，那我简单就是讲一下，就是说呢。呃，民国的判决是说，日本政府禁止同性伴侣结婚，已经违反了两个，就是宪法。第一个是日本宪法第十四条，婚姻下的平等原则；第二个是宪法第二十四条，保障婚姻的、呃，婚姻自由这一条。那，嗯、呃，这这件事情呢，最重要的一件事情是，法官呢，他在宣判这件事情的时候呢，明确有提到，嗯、呃，宪法二十四条的案例，那成为。这一系列的诉讼当中，就是最明确明确指出，就是二十四条有有违宪的这件事情。好、嗯，那其实嗯，基本上虽然说是违宪，但是他们其实。但们大家都有申请国赔嘛，但是到目前为止呢，每一个判定都是在过，嗯、呃，在于国赔的部分，目前都是嗯、呃、被撤销了，也就是说算违宪，但是目前政府是不用赔违约金这样子。那接下来呢，其实嗯、呃、这些事情呢，最最重要的重点就是说呢，其实大家主要就是不管是说你有判违宪啊，或者说他们觉得要在限期内要修法才就才不会违宪，都是希望说。政府可以快一点把宪法给修正，因为法官也有说，其实如果不修宪的话，在目前的情况之下，的确对于嗯、呃、这些同性婚姻来讲是不公平。可是此外，就是他们也觉得说，政府不修宪不代表说他们就是怠惰，因为其实这一些就是同婚团体，他们也觉得就是东政府在修宪这件事情上面没有积极的去推动是。怎么讲？没有执行，就是他们应该有的责任这样子。那其实接下来六月份还有另外一个判决，如果到时候出来的话，再跟大家分享。好，以上就是我今天的分享，谢谢。嗯
1: ，谢谢翠翠。好，那我们今天刚好时间也来到了尾声，我觉得翠翠这个是一个持续的追踪，因为之前就有带来相关的题目过，现在听到一些更新的消息。那我们谢谢 S M C 找科学，今天是 n 接续到叶老师的分享，还有宇宙虾米带来。韩国报道去采访泽伦斯基，这个特别的角度跟资讯，让大家今天早上有一个丰富的早晨。谢谢翠翠，我们就明天礼拜四早上再继续跟大家准时串联了。我们明天见，大家拜拜。